0: Как менее остро реагировать на негативные аспекты жизни? Как менее остро реагировать на негативные аспекты жизни? У меня для вас хорошая и одновременно плохая новость. Уважаемый Редрик, а так зовут пользователя, который написал этот вопрос. Новость хорошая. Во время жизни вы будете чувствовать... Вы будете чувствовать... И вторая новость. Во время жизни вы будете чувствовать плохое. Что такое вообще хорошее или плохое? Ведь мы говорим об эмоциях, правда? Вот что-то происходит в окружающем мире, и мы как-то на это реагируем. Солнышко светит, нам нравится. С другой стороны, если солнышко светит неделю, месяц, год, без э, ночи, то, наверное, не очень хорошо. Вот на крайнем севере, где я сейчас нахожусь, есть полярный день и полярная ночь. Полярный день — это приблизительно 4 месяца без прерывного солнца, 24 на 7. А полярная ночь — это половина, там, 8 или 9 месяцев в году абсолютной тьмы 24 на 7. Такое себе удовольствие. Но я не к этому. Итак, хорошая и плохая новость заключается в том, что мы в принципе чувствуем. Мы люди так устроены, что мы чувствуем. Как менее остро реагировать на негативные аспекты жизни? Дело в следующем. Когда с вами что-то происходит, у вас естественным образом включается в реакцию абсолютно все тело. На разных уровнях вашего восприятия. Вы реагируете физически, вы реагируете психологически, вы реагируете на уровне рефлексов. Короче, с вами происходит неизбежная реакция. Вот, например, если я сейчас открою окно, и сюда будет дуть холодный арктический ветер, а за окном сейчас плюс 9 градусов тепла, лето тут уже закончилось, то очевидно, у меня будут проявляться вот все симптомы. От психологических, мне станет грустно, я буду раздражаться, я буду чувствовать себя депрессивно, возможно, это эмоциональные симптомы. До физических у меня появятся мурашки, мне я буду дрожать, это т.п. Как в таком случае менее остро реагировать на это? Нужно принять одну... Самую важную мысль, которая базово на самом деле очень сильно стабилизирует свое присутствие в этом вечно изменяющемся мире. Мысль простая. Мы, люди и животные в том числе, обречены на чувствование. Мы обречены на чувствование. Ну, если вам не нравится слово обречены, давайте его заменим на слово Мы будем чувствовать все время и что-то. Вот я сижу и чувствую, что у меня затекает левая нога. Как мне менее остро реагировать на то, что затекает у меня нога? Могу ли я сокрушаться по этому поводу? Как же так? Ну почему ты затекаешь? Хочу, чтобы ты не затекала, дорогая нога. Это я могу так, достаточно интенсивно на это реагировать. С другой стороны, я могу считать, что это просто норма. Если я долго сижу в одной и той же позе, а сижу я сейчас в позе лотоса, то очевидно, что-то у меня да затечет. Надо ли реагировать на это драматически? Вы, когда выходите на улицу, вы же не реагируете каждый раз на дождь, как на некоторое ужасное... Преступление со стороны природы. Ну как же так? Снова дождь. Ах ты, боже мой, Но ну наконец-то солнце. Вы относитесь к этому как к базе. Мы живем в мире, где периодически идет дождь, а периодически светит солнце. А вечером приходит ночь. Вы же не, драматично не реагируете на то, что ночь пришла. Остро каждый день боже мой вот это да никогда такого не было и вот опять поэтому я приглашаю вас к принятию мысли о том что вы всегда будете что-то чувствовать эти чувства бывают разные они действительно бывают более мучительные менее мучительные приятные неприятные веселые грустные всякие но Главное, что будет с вами происходить на протяжении бли- ближайших, дай бог, 80, 90, 100 лет, это вы будете беспрерывно что-то чувствовать. То вы не выспались, то вы голодны, то вы выспались, то вы поели, то вам хочется спать, то вам хочется гулять, то вам хочется движения, то вам хочется отсутствие движения, то вам хочется любви, то вам не хочется любви. Вот этот весь калейдоскоп, стоит ли к нему относиться так уж драматически? Ну, сейчас вы чувствуете это, через 15 минут будете чувствовать что-то другое. Стоит ли на этом так центрироваться? У меня вопрос к вам, и, пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях, я с удовольствием почитаю после моего ответа. Мой ответ таков. Не стоит ни к чему, чтобы к вам не залетело в голову относиться слишком серьезно. Мысли словно облака на небе, как и эмоции. С одной стороны, они о чем-то свидетельствуют. С одной стороны, очень важно на них обращать внимание. Эмоции говорят о ваших потребностях. А с другой стороны, ну прилетела к вам в голову одна мысль, потом вторая, потом третья, потом вы поспали, какая-то другая мысль прилетела. Мысли все время сменяют друг друга, и этому, собственно, учат медитация и йога. Когда долго сидишь в медитации, наблюдаешь свой внутренний процесс, свою внутреннюю жизнь, научаешься относиться ко всему этому реально как к облакам. Вот они движутся медленно по небосводу. Вот одна прилетела, вот вторая. Можно обдумать ее, можно подумать на тему того, что с этой мыслью можно что-то делать, а можно не делать ничего. И вот предлагаю вам жить приблизительно в таком режиме и к своим ощущениям относиться приблизительно так же, как будто они на расстоянии от вас. Вот я сейчас сижу и у меня затекает нога. Насколько это серьезно и опасно для меня. Скорее всего безопасно. Можно ли с этим что-то сделать, чтобы было более комфортно? Можно. Например, положить ногу как-то по-другому. Это стоит моих каких-то энергетических затрат? В принципе, да, потому что мне ничего для этого практически делать не нужно. Вот я переложил ногу по-другому, мне стало полегче. Ну и слава богу. Как вам такой подход? Жду ваше мнение в комментариях.